0: Hej och välkomna till 10 minuter i en kvart med mig Märta. Och med mig Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och vad ska vi prata om idag Elias?
1: Jo idag ska vi faktiskt prata om vad som händer den 24 oktober.
0: För Det är nämligen en ganska speciell dag. Mm -hmm.
1: Vet du vad det är för dag Märta?
0: Nej... Jag tänker först att du liksom ska tjuva mitt förrömda som var alla helgorna. Men det var inte färdigt oktober du kommer jag på nu när jag säger det här, så jag vet inte. Nej, det var det faktiskt inte.
1: Den 20 oktober är faktiskt FN-dagen. 24 va? 24 oktober, ja. Vad sa jag för något då? 20. 20. Nej, 24 oktober ska det vara. Och då firar vi FN-dagen. Mm -hmm. Men vad är egentligen FN-dagen då? Vet du det?
0: Nej, alltså, jag har ju ett litet hum, men du får gärna... Berätta.
1: Ja, det ska jag göra. Alltså den 24 oktober är som sagt FN-dagen. Mm. Och då hyllar vi att FN skapades. Mm. Fast egentligen inte riktigt. Vi hyllar egentligen att de gemensamma regler som FN bygger på, att alltså som FN styrs efter, trädde i kraft och godkändes den 24 oktober 1945. Okej. Okay. FN bildades lite lite innan det. Men sen var alla länder som var med i FN
0: turna att godkänna de här reglerna. Mm. Och det gjorde man så att det blev klart den 24 oktober. Okej, annars kan man tänka så här: 24 oktober, 24 december, att det är något speciellt med det här 24 datumet?
1: Nej, det var bara en slump att det var då allting, alltså pappersarbetet var klart
0: helt. Okej, där. men nu har du sett FN massa gånger. Vad, vad då
1: FN? Ja, det var en jättebra fråga. Vi måste ju faktiskt veta vad FN är innan vi vet vad FN-dagen är för någonting. Ja. Och FN det står för Förenta nationerna. Mm -hmm. På engelska säger man UN, alltså United Nations. Mm. Och det är en internationell organisation som ska försöka främja samarbete i världen. Okej. Okay. Det betyder alltså att det är flera länder som försöker att skapa
0: samarbete med varandra. Just det, för nationer är ju länder och förenta betyder ju liksom att man är tillsammans, samarbetar typ. Ja. många länder tillsammans betyder ja. FN egentligen.
1: Och det skapades, precis som jag sa tidigare, 1945. Mm. Och det är samma år som andra världskriget slutade. Just det. Och det här hänger ihop mm. väldigt mycket. Ja. Andra världskriget var ju en, en fruktansvärd tid. Med massa död och förstörelse och förintelse. Mm. Så efter kriget då var nästan alla länder överens om att det här får inte hända igen.
0: Nej, nice. Det känns ju rimligt.
1: Ja, och det som var, det var att man hade varit överens om samma sak efter första världskriget. Ja. Så nu var man verkligen så här, oj, nu måste vi göra något speciellt för att det här inte ska hända igen. Mm. Och då tänkte man så här, kan vi inte skapa en organisation som kan liksom upprätthålla och skapa fred och frihet på jorden?
0: Just det, för att andra världskriget, liksom de flesta krig, gör ju, drabbas ju väldigt många länder av och många människor i alla länder som är med i kriget dör ju. Så det är ju egentligen inget land som vill vara med i ett krig. Så det känns ju helt rimligt att man liksom fixar någonting för att ja men hur ska vi göra för att liksom kvarhålla freden? Ja. Vi vill ju inte ha krig. Nej och precis
1: därför så skapar man FN. Mm. Och från början så var det 51 stycken länder. 51? 51 stycken. Men idag så har det faktiskt ökat så det är 193 stycken medlemmar i FN. Och i FN... Det är nästan alla länder på hela jorden som är med i FN, mm. om man ska vara helt ärligt Men det finns fem länder som har lite extra mycket att säga till om inom mm -hmm. FN.
0: Hur kommer det sig att det är fem som är lite extra viktiga? Det ska jag komma till alldeles strax. Mm -hmm. Jag inte skulle berätta
1: vilka fem som är lite extra viktiga. Då. Mm, kanske jag kan gissa sen då, efter det. Ja, och de fem länderna som är lite extra viktiga, det är USA,
0: mm.
1: det är Ryssland, mm. fast de hette Sovjetunionen när FN skapades, mm. det är Kina. Mm. Det är Storbritannien mm -hmm. och det är Frankrike. Mm -hmm. Och de här kallar man för de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och det är just
0: det här säkerhetsrådet som har det
1: ansvar att upprätthålla fred och säkerhet i världen.
0: Okej, okay, men varför var det just de här fem länderna? jag ska få försöka fundera över det. Först tänkte jag att det är liksom USA, Ryssland, Kina. Det är tre väldigt stora, rent geografiskt stora länder. Ja, det stämmer. Ja, men Frankrike och Storbritannien är ju relativt stora men inte jätte, jätte stora. Nej, det går ju inte att jämföra med de andra tre. Nej, men eftersom det skapades efter andra världskriget så tänker jag att det har att göra med länder som var aktiva i andra världskriget. Ja, det stämmer. Och just de här fem
1: länderna ja. de brukar räknas som segrarna i andra världskriget. Just det. Och därför var det extra viktigt att få med dem <hör> i den här nya organisationen FN. Och då gav man dem en lite speciell status. Just det. Och i det här säkerhetsrådet så finns det förutom de här fem länderna tio andra medlemsländer. Och de byter man ut med jämna mellanrum efter några år.
0: Du sa att det var jättemånga länder som är med.
1: Ja, men i själva säkerhetsrådet så har man till uppgift... Alltså det är, de, säkerhetsrådet är det säkerhetsrådet som bestämmer över freden och säkerheten på jorden. Okej, okay, så typ ledningen FN. Ledningen FN kan man säga. Det består av 15 länder. Bara fem länder. Alltid med. Mm. Och tio länder byts ut med jämna mellanrum. Okej. Okay. Så det är lite speciellt. Mm. Och för att man ska kunna bestämma någonting i det här säkerhetsrådet, i den här ledningen, så måste nio länder alltid rösta för beslutet. Mm. Men om ett av de permanenta länderna röstar emot, mm. då kan man inte fatta något beslut om det. Och det brukar man kalla det att de har vetorätt. Just det. Så även om 14 länder av 15 röstar ja, men ett, låt oss säga Storbritannien, röstar mm. nej, då kan man inte fatta det beslutet. Nej. Så de här fem länderna har jättemycket att säga till om. Mm.
0: Inom FN. De har verkligen mycket mer makt än alla andra.
1: Ja, jättemycket jätte mer makt än alla andra. Mm. Och FN, de har några huvudgifter. Mm. Och en av dem har vi varit inne på väldigt, väldigt mycket. Och det är att upprätthålla fred och säkerhet över mm. hela jorden- och det kan man göra genom att både liksom förhandla med olika länder- mm. men man kan också skicka soldater till de länderna där det är krig- mm. för att hålla fredsbevarande. Just det. Man har också till uppgift att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder. Mm. Så om det är två eller tre eller flera länder som har haft lite taskiga förbindelser- alltså taskigt förhållande med varandra- mm. så hjälper gärna FN till, alltså som en medlare.
0: Men typ som i skolan, så här, om två elever bråkar- så kommer en lärare och hjälper till att lösa konflikten för att eleverna kanske inte ska hamna i bråk, alltså slå varandra.
1: Precis så är det. Och precis, man kan se FN precis på det sättet. Man ja. hjälper till där det behövs. Ja. Och så försöker man också eh, att åstadkomma samverkan för att utveckla och förbättra de mänskliga rättigheterna.
0: ja det var en svår mening. Ja, det var
1: jättesvårt. Men man försöker egentligen jobba för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och förbättras över hela jorden.
0: Och kan du bara nämna några mänskliga rättigheter? Ja, men rätt
1: till frihet att tänka vad man vill. Ja. Att vara vem man vill. Att klä sig hur man vill. Okay. Att vara kär i vem man vill. Att ja. skriva vad man vill. Ja. Så får man märker att i vissa länder så får man inte göra det. Då försöker FN jobba jättehårt för att införa. Exempelvis att man ska få skriva vad man vill i tidningen. Ja. Dag, eller gifta sig med vem man vill. Mm. <hör> Och sen så har man, försöker FN också vara en medelpunkt- så de har alla länder på jorden ska kunna få hjälp av. Man jobbar mot de här målen. Så exempelvis då, fall Sverige skulle säga så här. Men vi skulle gärna vilja att det blev bättre förhållande mellan Sverige och Finland.
0: Mm.
1: Och vi vill jobba hårt för det. Då kan man höra av sig till FN och ta hjälp där. Okay. Så lovar FN att hjälpa till. Så man funkar precis lite som en, en samlingspunkt egentligen. Som mm. man kan gå till för att få hjälp. Mm. Och FN, de har till och med en egen flagga. Mm. Vet du hur den ser
0: ut Marta? Nej, alltså jag tror att den är blå och vit och att den är liksom blå bakgrund och sen är det något vitt. Men du kan få förklara ja. hur det där vita är.
1: Ja, men det är precis rätt som du sa. Det är en blå bakgrund och sen är det ett vitt emblem eller ett märke som kallas mm. för FN-märket på den här. Och emblemet utgörs av en världskarta men med en utgångspunkt från Nordpolen. Och sen mm. är det omgiven av oliv, olivkvistar och de här olivkvistarna de symboliserar fred. Just det. Så det är hela jorden i vitt på en blå bakgrund omgiven av olivkristar som symboliserar fred.
0: Ja. Men det är nästan så att man vill tipsa ni er som lyssnar om att gå in på internet och, och googla upp FN-flaggan själva för att ni kommer att känna igen den. Eller hur? Mm. Nästan
1: alla har sett den här flaggan. Mm. Och FN de har sitt huvudkontor i New York. Mm. Och det är en stor skyskrapa, eller hög skyskrapa ska man säga. Mm. Och den kallas kort och gott för FN-skrapan. Bra namn. En väldigt bra namn, tydligt.
0: Inte så fantasifullt, <laughs> Inte kanske. så
1: fantasifullt, men väldigt tydligt. Utanför mm. där så brukar det vara flera olika länders flaggor som är hittade. Men det finns också en väldigt känd staty där. Mm -hmm. Och det är en pistol där någon har gjort en knut på pipan.
0: Ja, ah, den ser jag också framför mig nu när du säger det.
1: Och den kan man också gå in och kolla på. Mm. Och FN, det leds av en generalsekreterare. Det kan man säga är FNs president eller statsminister mm. Och Sverige har faktiskt haft en ganska stark ställning i FN genom åren. Det har till och med funnits en svensk generalsekreterare. Och han hette Dag Hammarskjöld. Mm -hmm. Men tyvärr så dog han mystiskt medan han fortfarande var generalsekreterare för FN. Oj då. Hans flygplan störtade när han var på väg till nord Det är ett land i Afrika som idag heter Zambia. För mm. han skulle göra precis det här som vi var inne på. Hjälpa till och mäkla fred mellan olika länder. Mm -hmm. Varför flygplanen störtade det vet man fortfarande inte än idag.
0: Oj, det måste ju finnas jättemånga teorier. Det finns
1: jättemånga teorier. Det kan ha varit en olycka. Eller någon som inte vill att det skulle bli fredare helt enkelt och röjde om i vägen.
0: Mm.
1: Oavsett så är det väldigt tragiskt. Och idag finns det väldigt mycket som är uppkallat efter honom i Sverige. I nästan alla städer finns det en Dag mm.
0: Det
1: finns Dag biblioteket mm. i Uppsala. Och man får man få tag i en tusenkronorskedel,
0: mm. då är det
1: faktiskt hans ansikte som är på den nu för tiden. Mm. Och Sverige har faktiskt fortsatt att vara starkt representerat i FN. Fram till årsskiftet så är faktiskt Sverige med i det här säkerhetsrådet. Mm. Så Sverige är ett av de här tio länderna som byts ut.
0: Just det. Mm. Är det något speciellt liksom, hur blir man invald till dem?
1: Det är en rustningsprocess där alla mm. medlemsländer i hela FN får med att rusta. Mm. Så man måste vara väldigt välrespekterat och väldigt uppskattat land för att få möjligheten mm. att vara med. Men tyvärr så har ju Sverige inte vet rätt.
0: Nej, för vet du vad det här är att man... De här fem länderna bara som fick liksom, säger de nej så är det ett nej. Så säger de nej så är det nej. Mm. Och den makten har tyvärr inte Sverige. Nej.
1: Men Sverige har dessutom haft en person som heter Jan Eliasson. Som har varit vice mm. generalsekreterare. Alltså näst högst uppsatt i FN. Mm. Under jätte, många år.
0: Mm -hmm.
1: Så Sverige har en väldigt stark röst inom FN. Och det är därför vi nu den 24 oktober firar FN-dagen.
0: Mm -hmm. Men du, då måste jag bara fråga, för att de flesta såna dagar, de har ju ofta en typ bakelse eller någonting som representerar dagen. Vet om det finns någon speciell FN-bakelse?
1: Det finns faktiskt. Det här har vi varit inne på förut, marta. Du gillar ju de här bakelserna. Ah. <laughs> det här har vi varit inne på. Och det finns faktiskt en FN-bakelse. Den är inte alls lika känd eller starkt representerad Nej. runt om i världen. Men i Sverige så finns det konditorier som bakar FN-bakelse.
0: Ser de ut på något sätt, eller har de sätt? Nej,
1: tyvärr så finns det liksom inget enhetligt sådär. där man ah. försöker införa en FN-bakelse.
0: Om jag skulle liksom göra en bakelse från FN, då skulle jag ta eh, ingredienser från alla de här fem vetoländerna och göra något slags. Ja, det kan ju bli blandning. väldigt spännande
1: mix. Men det kan ju bli väldigt gott.
0: Ja. Och, eh, ja, men eller hur var en bra idé? Det var
1: en jättebra idé faktiskt. Ja. Det kan göra på Hemkunskapen i skolan. Det exempelvis. tycker jag.
0: Eller prova hemma. Eller prova
1: hemma. Det var väl allt för oss idag. Mm. För vi som har gjort den här podden heter Les och Merta. Mm. Och ni kan hitta jättemycket material att använda innan, under och efter den här podden på vår hemsida på www.vikarielärare.se Där går ni in på Kunskapsbanken och använder lösenordet Vikarielärare så kan ni ladda ner materialet det finns också på Facebook där heter heter Vikarielärare. Yes. Gå in och gilla oss. Och på Instagram där heter Vikarielärare. Gå in och följ oss. Vi vill också passa på att tipsa om vår nya Facebookgrupp som heter Lärnat kunskapsbank. Där det sprids jättemycket bra material. Det var allt för oss den här gången. Tack, Tack. så mycket. Tack för att du har lyssnat. Hej hej. hej.